0: Bonjour à tous, euh, pour le coup donc, je suis ravi de vous accueillir euh, aujourd'hui tous euh, sur ce podcast. Euh, L'idée c'est qu'on puisse euh, voir ensemble justement, bah, te découvrir un peu plus Alec. Euh, de notre côté, si jamais vous connaissez pas encore Business Hack, donc euh, c'est une communauté de passionnés d'entrepreneuriat, euh, on se retrouve assez généralement sur les réseaux sociaux et du coup via ce podcast. L'idée concrètement c'est euh, de connaître davantage d'entrepreneurs de, euh, puisque finalement, bah, ce qui fonctionne le mieux, c'est euh, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir euh, avoir un maximum de retour d'expérience, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir du coup Alec. Alec, tu es, euh, es entrepreneur, euh, coach, consultant, conférencier, auteur, pas mal de casquettes différentes. Euh, voilà, tu as eu l'occasion de mettre en place euh, méthode Le Consultant, TH Online, donc une agence digitale, euh, un cabinet euh, d'expertise comptable, si je peux dire, euh, yes. cabinet des indépendants. Euh, tu as eu l'occasion d'écrire ton livre. Donc voilà, euh, concrètement, si jamais tu peux te, te présenter, nous dire un petit peu bah, qui tu es, un petit peu ton parcours et ce qui t'amène du coup jusqu'ici.
1: Bonjour Jacques, bonjour à tous. Merci en tout cas pour cette invitation, ça me fait très plaisir comme à chaque fois. Ouais. Euh, donc, bah, tu as plutôt bien résumé la chose, disons, hormis euh, une casquette que tu as oubliée qui est Prudenzia Immobilier, qui est une agence euh, immobilière actuellement euh, active sur tout le territoire français, qui s'occupe autant de la transaction euh, que de l'ameublement, l'aménagement, euh, les travaux, la gestion locative… Et on développe même une activité de marchand de biens, donc disons qu'on est, on est présent sur tous ces secteurs. Mais le dénominateur commun en fait de toutes ces activités, c'est justement la croissance grâce au digital. Nous, notre secteur de prédilection, c'est développer des business ou faire exploser littéralement, sans se prendre du terme, des business grâce à la puissance des réseaux sociaux, à la puissance du digital, notamment acquérir de la visibilité, du trafic, renforcer une image de marque et euh, ça a marché avec nous. Ça a commencé à très 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 bien marcher avec nos clients. Euh, puis ensuite, on s'est dit, euh, mais franchement, maintenant qu'on connaît parfaitement la recette et qu'on la maîtrise, euh, bah autant la dupliquer et la déployer dans plusieurs industries pour nos propres sociétés. Euh, donc soit on a développé des sociétés de zéro, comme le cabinet des indépendants avec du coup euh, trois autres associés, quatre autres associés, pardon. Euh, soit eh bien, euh, on a développé, euh, on, a, on a rejoint au capital des sociétés qu'on accompagnait déjà et qui ont pris une ampleur telle que c'était bien plus euh, logique euh, de les rejoindre au capital.
0: Ok, super. Et du coup, au niveau de ton parcours, donc effectivement, je crois que ça a été assez vite. Euh, je crois qu'il y a 3-4 ans, tu étais encore euh, en train de travailler à l'usine, c'est ça mm -hmm. Oui, okay. il y a de ça 3 ans.
1: Ouais, quel 3, est ton ans, parcours en fait,
0: depuis, euh, depuis ces années-là Comment est-ce que tu as débuté Et puis, pourquoi avoir choisi cette voie, surtout
1: Yes. Bah au moment où on tourne ce, ce podcast, où on enregistre ce podcast, on est actuellement fin janvier 2020. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai cofondé du coup cette agence de marketing digital TH Online, qui est la première entreprise que l'on a créée avec mon associé Amine. Euh, donc on l'a cofondée en Suisse, à Lausanne, le en juillet 2017. Euh, j'ai plus exactement le jour. Je crois que c'est hein, quelque chose comme le 17. Le registre du commerce me, me re me rafraîchir à la mémoire s'il le faut. Mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, donc juillet 2017, on lance cette activité. D'abord, un petit peu à tâtons, etc. On savait pas trop ce qu'on voulait faire. On savait pas trop euh, comment on pouvait aider les clients. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment développer notre entreprise, être indépendant, acquérir notre indépendance financière et surtout apporter une réelle valeur aux personnes avec qui on allait travailler. Donc, on s'est posé plusieurs questions. Euh, qui on peut aider Quelles sont nos compétences euh, qui a le plus de potentiel économique et de fil en aiguille on s'est rendu compte que bah voilà on voulait aider les entreprises à répondre aux besoins le plus profond qu'elles ont c'est acquérir plus de clients et nos compétences c'était autour du digital donc l'agence de marketing digital a fait sens on l'a fait avec un client puis deux clients puis trois clients puis à chaque fois ça explose les résultats puis ensuite on l'a fait pour nous aussi etc etc donc mon parcours c'est ça à partir de juillet 2017 puis ensuite les opportunités se sont manifestées les unes après les autres 2018 forte croissance 2019 très très, très forte croissance. Et, euh, mais avant ça, effectivement, j'étais ouvrier à l'usine sans diplôme spécifique. Euh, J'ai cumulé trois jobs en même temps pour pouvoir avoir le capital nécessaire afin de fonder ma première entreprise. Donc, j'étais ouvrier à l'usine le jour, arbitre de foot le week-end et agent de sécurité la nuit. Euh, lorsque j'ai fait ma formation professionnelle j'ai fait ce qu'on appelle un CFC c'est un certificat fédéral de capacité euh, c'est ce qu'ils appellent en fait plus communément en Suisse Car j'ai fait tout ça en Suisse euh, l'équivalent d'un on va dire d'une formation en alternance professionnelle euh, à l'usine j'étais ouvrier dans un domaine le domaine de l'emballage donc j'étais technologue en emballage euh, donc j'ai pu pendant quatre ans euh, comprendre tout le processus de comment transformer une feuille en carton puis un carton en emballage donc c'était ouais, c'était passionnant, mais si tu veux, c'était pas très exaltant. Et je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie. Euh, il y a eu plusieurs déclics, notamment le décès de mon père, également, qui m'a fait rappeler que la vie était courte et, euh, et que j'étais le seul responsable de tout ça. Et que si je voulais, euh, au lieu de juste euh, imaginer et puis euh, essayer de me connecter ou je sais pas quoi et puis de visualiser des choses, même si c'est très important, hein, mais euh, être plutôt dans l'action euh, que dans la réaction, être plutôt dans le fait de D'avancer de, de, plutôt que de subir, et, euh, et je me suis donné les moyens euh, d'y arriver assez rapidement.
0: Ok, excellent. Et à l'heure actuelle, du coup, tu as quel âge
1: ah, J'ai 24 ans.
0: 24. Oh. Je vais
1: sur mes 25 ans euh, en avril 2020.
0: Bah, beau parcours. <rire> euh, ok, et donc dans cette, euh, dans cette agence donc, TH Online, euh, quelles, oui. quelles sont tes missions à l'heure actuelle
1: alors mes missions à moi, euh, à titre personnel en tant que président, disons qu'elles ne sont plus du tout dans l'opérationnel sur cette agence. Euh, on va dire qu'on pourrait plus me, me 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 qualifier de VRP, c'est-à-dire que l'image que j'ai développée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les dizaines et je dirais même les centaines de témoignages qui qui euh, qui qui nous, qui gravitent autour de nos activités, et bah, pouvoir ensuite euh, choisir quels sont ces clients avec qui on désire travailler. Et, euh, et du coup, euh, du coup, aujourd'hui sur cette agence, si tu veux, on n'est plus du tout dans cette optique d'accumuler un maximum de clients. Au contraire, on est extrêmement sélectif euh, et, euh, et du coup, on développe nos autres activités. On utilise même l'agence en fait comme fuel en termes de ressources, euh, marketing, etc. pour développer nos autres business, nos autres projets et on travaille avec euh, quelques partenaires de confiance sur des forfaits fixes d'une part et surtout des forfaits variables parce que la grande différence que qu'on a créée sur le marché avec cette agence, c'est qu'on était la première agence de marketing digital qui en fait ne se basait que sur les bénéfices pour facturer ses clients. C'est-à-dire que soit on gagnait de l'argent ensemble, soit on perdait du temps mais le client ne, ne perdait pas d'argent en fait. Euh, et c'est ce qui a fait aussi cette forte croissance. Euh, nous, on s'est dit quoi On s'est dit de toute façon, on n'a rien à perdre. On était deux et on était motivés, on n'avait rien à perdre. Et, euh, et on s'est dit, par contre, on a tout à gagner. Donc, autant faire un maximum de résultats, choisir scrupuleusement nos clients, leur faire exploser le business, avoir de vrais témoignages. Et ça nous a permis, typiquement, notre premier client, c'est un, un client au final à six chiffres. Notre second client, c'est un client qui a, qui a généré presque un million d'euros de chiffre d'affaires en seulement quelques mois. Notre troisième client, c'est un client qu'on a pu facturer en tout près d'un demi-million d'euros donc euh, c'est donc assez intéressant et après ça nous a permis aussi de prendre en assurance pour euh, effectivement aujourd'hui pouvoir facturer du coaching ou du consulting à certains niveaux, pour certains niveaux de business euh, intéressants.
0: Super, ok et donc euh, au niveau digital, c'est euh, l'ensemble des... Quelles offres est-ce que tu leur proposes exactement Il y a du SIA euh, via Facebook et ainsi de suite, tu fais de la publicité euh, via les réseaux, c'est ça principalement il y a une question d'identité aussi euh, marketing sur laquelle tu travailles, quelles sont un peu les offres que tu proposes alors
1: en fait justement on fonctionne vraiment à contre-courant de toutes les agences standards, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre spécifique, euh, c'est nous qui, qui choisissons si oui ou non on peut accompagner le client et ensuite notre accompagnement il est vraiment transversal, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour se démarquer grâce au digital ou même quand on a un business en ligne quel qu'il soit, qu'on soit coach, consultant, infopreneur ou autre, euh, il faut bien plus que simplement maîtriser la publicité Facebook ou maîtriser un tunnel de vente ou maîtriser un webinaire. Euh, il faut vraiment avoir une vision euh, à 360 degrés de tout l'écosystème que cela représente, y compris le marché, y compris l'offre, y compris le client, y compris la stratégie de fonds, court terme, moyen terme, long terme et tout ce qui gravite autour, même la concurrence. Donc, nous, on a vraiment cette, cette capacité aujourd'hui à faire des analyses très poussées autour de tout ça. Ça fait plus de deux ans qu'on gravite autour de cette industrie, qu'on évolue dans cette industrie et euh, qu'on est euh, leader sur plusieurs marchés dans cette industrie-là également. Donc, ça nous permet aujourd'hui en quelques minutes seulement d'avoir le recul nécessaire pour savoir instantanément déjà si oui ou non, on veut travailler avec la personne, oui ou non, on peut travailler avec la personne et oui ou non, il y a un réel potentiel à travailler avec la personne. Mmh. Donc, on fonctionne plutôt comme ça, ouais.
0: Ok, top. Okay. Et à l'origine, du tu étais parti par... Enfin, euh, tu avais commencé via le MLM, c'est ça Le marketing de réseau. Euh, tu l'as abandonné depuis. Est-ce que tu as des regrets Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie à adopter pour les entreprises de fonctionner comme ça Quel est ton point de vue sur ce, sur ce sujet
1: alors à la base moi pendant plusieurs années j'étais accro aux jeux vidéo. Ensuite de ça euh, j'ai je suis allé à l'usine etc parce que j'avais pas forcément le choix. Après l'école on m'a dit bon bah faut trouver un métier. J'ai fait deux trois stages et je me suis dit bon bah l'usine c'est le bon compromis. Puis en 2013 en fait je reçois un SMS qui est effectivement le décès de mon père. De, SMS, je me... donc un simple SMS, salut, ton père est mort ce jour. J'apprends que ça faisait deux semaines qu'il était dans le coma, donc c'était assez choquant. Mais au final, ça m'a plus choqué dans le sens où euh, j'étais tellement occupé par mes activités salariales alors que je détestais ça euh, et que pratiquement tous les jours, je me demandais si c'était aujourd'hui que j'avais ou non les couilles de me suicider, de me jeter sous le train, euh, que euh, je me suis dit bon, remets-toi en question, il faut que tu trouves des solutions alternatives. Et, euh, et j'ai commencé déjà à me remettre au sport, donc je faisais 25 kilos de moins. Euh, J'étais quelqu'un de timide, introverti. Euh, J'avais jamais osé parler à une fille, etc. Donc encore, alors parler à des clients, c'est même pas, c'est même pas envisageable. Faire une conférence devant 2000 personnes comme aujourd'hui, je peux faire, c'était impossible. J'arrivais même pas un exposé devant quatre personnes avec qui j'avais passé toute mon enfance. Donc, tu vois, là déjà, on est à des années-lumière d'être un leader MLM ou quoi que ce soit. Mais euh, un jour, comme ça, par hasard, je me dis, tiens, si je me reconnectais à mon jeu vidéo, et, et c'est une histoire vraie, c'est vraiment dingue, je me connecte à ce truc-là, et euh, je, je, je me balade dans cet univers, etc. Et il y a quelqu'un qui m'écrit qui me dit, écoute, il faut que je te présente une opportunité. Et là, je dis, ah, bizarre, OK, mais par contre, il faut que tu viennes sur Skype. Donc, je vais sur Skype, là, j'ai ce mec-là en face de moi et il y a un de ses potes qui se connecte et qui commence à me parler d'une un, opportunité, machin, et c'était effectivement du marketing de réseau, c'était en 2000, 2014, en mai 2014. Et euh, donc, j'ai fait du, du MLM de mai 2014 à décembre 2015. Euh, J'ai fait d'ailleurs une vidéo récemment, un membre de mon équipe est venu ici euh, à l'appartement pour, pour tourner cette vidéo. Puis, on a recherché des, des, des preuves pour étayer mes propos et puis pour avancer tout ça. C'est vrai que cette année-là, entre mai 2015 à décembre… Euh, mai 2014, pardon, à décembre 2015, elle a été très, très, très riche. Et le titre de la vidéo, pour te dire, c'est « MLM, marketing de réseau, euh, la meilleure école pour entreprendre euh, ?» Point d'interrogation. Euh, tu vois, je, je pose la question parce que, parce que si tu veux autant ça peut l'être, autant ça peut être carrément l'effet inverse et, et, et te faire un effet de répulsion intense avec, euh, avec ça selon où tu tombes, avec qui tu tombes, comment tu le fais, comment tu le perçois, comment tu l'interprètes, comment tu le véhicules, etc. Donc oui, ça m'a beaucoup servi. Euh, décembre 2015, j'ai pris la décision Décision formelle d'arrêter cette activité pour plusieurs raisons. On peut en parler si tu le désires. Euh, et ensuite, du coup, je me suis remis dans le cycle salarial pour justement avoir le capital nécessaire et pouvoir entreprendre. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses. Euh, ça m'a apporté beaucoup de choses, effectivement. Et je ne regrette absolument pas. Euh, au contraire, à certaines décisions, effectivement, dans le MLM que je regrette, notamment un peu ce shiny object et euh, qui a fait que j'ai quitté une société qui était plutôt bonne pour en rejoindre une qui s'est avérée six mois plus tard être une escroquerie, euh, donc des choses ainsi. Mais bon, j'ai été aussi victime de ça, donc euh, on va dire que j'y pouvais rien d'une certaine façon, mais quand même, tu vois, c est, c est, c est, quand, es, quand es, euh, des gens te suivent, c'est quand même assez compliqué, mais, euh, mais en soi, c'était vraiment une expérience hors du commun et, et je ne regrette absolument pas tout ça et je pense que c'est un modèle économique, un business model qui est très puissant, qui est très très puissant, même nous tu vois des fois dans nos sociétés, je reprends certains principes qui ont fonctionné dans le MLM pour les intégrer à des sociétés en dur ou pour les cumuler à des stratégies digitales et ça peut faire vraiment de très très belles performances.
0: Ok, ouais. tu as eu l'occasion de tester dans ces business là et pour ouais. certains en tout cas ça peut fonctionner. Ouais. Okay. ouais. ok, et justement en quelques mots sur pourquoi avoir arrêté, donc tu parlais de l'éthique, il y a d'autres sujets
1: oui, il y a l'éthique, mais il y a aussi le fait que tu es dépendant euh, d'une part d'une autre structure, d'un système. Tu penses que tu es indépendant, mais non, pas du tout. Il euh, y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de « m'as-tu vu ?», beaucoup de faux, beaucoup de lifestyle, beaucoup de faux experts, beaucoup de gourous, etc. Et moi, euh, c'est quelque chose que je ne peux pas forcément su supporter euh, quand des gens te parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas ou avancent des propos qui sont faux, erronés, fallacieux, etc. Tout ça pour euh, galvaniser euh, galvaniser euh, une salle, une foule qui va être contente d'entendre ce qu'elle a envie d'entendre. Moi, je préfère être quelqu'un de très pragmatique, très honnête et quand ça va pas, je dis que ça va pas, quand ça va, je dis que ça va et quand euh, je dois leur dire qu'il faut sortir les doigts des fesses et que ça va pas être facile, je leur dis. Euh, donc ça, c'est extrêmement important. Euh, et le deuxième point, c'est que tu es dépendant euh, des personnes de ton réseau également. C'est-à-dire que ta croissance dépend indéniablement euh, du facteur réussite, résultat et, hein, et implication euh, de tierces personnes. Et euh, moi, je dis souvent dans le succès, tu vois, la chance n'a pas sa place ici. Seul le résultat compte. Euh, du coup, le résultat, c'est aussi ta capacité à, à mobiliser les efforts, le temps, l'énergie, l'argent et les ressources, bref, pour aller chercher les résultats à la hauteur de tes ambitions. Donc, si tu ne maîtrises pas le processus de A à Z, entre c'est pas ta structure, il euh, y a des gourous qui donnent des mauvaises informations, euh, tu dépends des autres pour réussir, et en plus, tu ne sais pas quels sont les schémas, etc. du, du business, c'est compliqué d'aller chercher les, les résultats que tu veux chercher, si bien sûr, tu as des très, hauts, des très hauts standards de résultats et d'ambition.
0: Oui, complètement, ouais. Ok, super. Euh, tu as eu aussi l'occasion d'écrire ton livre, euh, pour le coup. Yes. Tu, tu lis régulièrement. J'ai vu que, enfin, en tout cas, il y a quelques temps, tu étais inscrit sur cooper Je sais pas si c'est toujours le cas de ton côté. Euh, quel, quel est le livre, du coup, qui t'a le, le plus marqué euh, à l'heure actuelle
1: Yes. Euh, bah, écoute, euh, effectivement, je, je lis. Là, j'ai en face de moi une, une armoire avec, euh, avec mon livre dedans également. Euh, mais. Euh, Ouais, je, je, je suis inscrit sur Cooper, je le suis encore parce que j'ai en fait euh, partagé ça à certains de mes clients. Seulement, bah, on a beaucoup de clients et vu qu'ils t'offrent un mois euh, par, par personne qui s'affilie à ton lien, euh, j'ai quelque chose comme euh, 8 ans ou 20 ans d'accès de, de, Cooper. Euh, J'étais aussi affilié à, 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 à... Pas affilié, mais j'avais aussi accès à DLS. Qui est une autre solution de ce type, un petit peu comme Mentorbox aux États-Unis. Enfin bref, disons que oui, c'est intéressant, les livres audio, et je trouve que même les podcasts, c'est juste génial pour les gens qui les écoutent, notamment en voiture, etc. Donc oui, d'ordre général, que ce soit la lecture ou les livres audio, c'est bien. Après, le livre qui m'a le plus, euh, qui m'a le plus, je dirais, marqué, euh, ça pourra en surprendre plus d'un, en fait, c'est le mien. Euh, pourquoi ben, C'est un petit peu comme le coaching, en fait. Là où j'apprends le plus, c'est pas quand je me fais coacher, mais c'est quand je coach et euh, le livre qui m'a le plus marqué c'est le mien parce que quand tu dois l'écrire et le relire et le recomprendre et tout, tu as à chaque fois des niveaux d'interprétation, de compréhension ou de transmission qui sont différents et vu que c'est ton livre, c'est ton bébé c'est ton truc, c'est ton image et les gens vont t'accorder du crédit parce que quand tu deviens auteur et qu'en plus ton livre est propulsé au statut de best-seller en seulement quelques heures après sa sortie, que les gens en parlent, que les gens sont contents etc. Euh, obligatoirement, tu sais que tu vas influencer les gens, donc euh, moi, mon, mon, mon respect pour les gens, pour les autres, pour le temps, fait que je ne pouvais pas me permettre d'écrire n'importe quoi. Donc, chaque fois, c'était une remise en question permanente. Alors, heureusement, j'étais accompagné par un membre de notre équipe et très, très bien accompagné. J'étais également accompagné par une maison d'édition. Mais ça m'a quand même pris euh, 8 ou 9 mois euh, pour sortir ce livre euh, parce que ouais, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Donc, c'est celui qui m'a le plus impacté.
0: Okay. Quand tu dis 8 ou 9 mois pour le sortir, c'est aussi pour l'écrire du coup
1: Ouais, tout compris. De, Plus, euh, on a un rapide, projet jusqu'à plutôt rapide, effectivement, parce que parce que c'était une volonté de ma part auprès de la maison d'édition, c'est-à-dire que ils savent qu'on évolue très très vite, euh, qu'on a un business model qui est très dynamique. Euh, C'est clair que un an dans le cycle, enfin un an dans un business en ligne tel que le nôtre, enfin qui est qui est essentiellement basé sur une croissance digitale en ligne. Euh, même avec nos business physiques aujourd'hui mmh. ça équivaut à 3, 5 voire même 10 ans des fois dans un cycle traditionnel avec des business physiques en termes de croissance mmh. un business traditionnel il a, allez, il a 5 à 20% de croissance c'est déjà énorme dans son année mmh. nous on a 2-300% de croissance c'est normal, c'est standard mmh. donc euh, euh, donc, euh, c'est vraiment cette dynamique donc ils ont compris ça et je leur ai dit euh, bon bah là les amis on va devoir se bouger euh, parce que euh, si je sors le livre maintenant, dans deux ans, je peux déjà en réécrire un parce que tous les, tous les concepts sur ma personne en tout cas, biographique, autobiographique ou les personnes que j'ai interviewées dans, dans le livre business, euh, eh bien, ne seront plus forcément euh, au goût du jour vu que le digital évolue très vite.
0: Mmh, ouais. Tu l'as surtout écrit pour le coup, euh, alors pas forcément dans une logique financière j'imagine, c'était surtout pour euh, une volonté de transmettre, euh, c'est principalement pour ça que tu l'as écrit
1: Yes, effectivement. Euh, financièrement, il faut pas écrire un livre si on veut devenir riche, très clairement. Euh, au contraire, ça peut éventuellement nous payer un ou deux restaurants dans l'année et encore. Euh, mais, mais par contre, effectivement, volonté de transmettre, d'une part, euh, l'impact également, le, le, le message clair. Euh, et surtout aussi, euh, il, faut, il faut prendre ça en considération, c'est le statut euh, le statut que ça t'octroie instantanément. Euh, parce que nous, on a fait face aussi à une chose, c'est que d'une part, je suis jeune, d'autre part, c'est récent. Euh, donc, autant je peux donner les résultats les plus extraordinaires possibles à nos clients, autant on peut avoir de très bons, de très bons témoignages, de très bons retours clients, euh, autant auprès de certains grands entrepreneurs ou grandes entreprises, on peut ne pas être pris au sérieux. Et ça, c'est quelque chose qui quand même me, me tient à cœur parce que quand tu sais que tu peux aider quelqu'un mais que ce quelqu'un, il lui manque une petite chose pour vraiment te prendre au sérieux et puis accepter en fait ton aide tout simplement euh, sans intérêt quel qu'il soit ou alors même si euh, il y a une rétribution financière derrière tu sais que ça va représenter même pas enfin, un dixième de, de, de des bénéfices que cela peut euh, rapporter à l'entrepreneur en question, bah, si tu vois qu'il y a un seul élément qui peut ou pas faire pencher euh, dans la balance pour qu'il te fasse confiance en l'occurrence le statut octroyé par l'écriture d'un livre de ce type plat, eh bien, euh, ça, valait, ça, valait 100 fois, euh, ça valait 100 fois le, le fait de l'écrire.
0: Ouais, complètement. OK. Euh, donc, bah, on l'a vu, tu as eu l'occasion de, de réaliser pas mal de choses, du coup, depuis euh, ces dernières années. Quelle est la, la plus grande leçon, finalement, que tu as apprise euh, depuis que tu t'es lancé De jamais se comparer à personne. On a déjà assez à faire en se
1: comparant à soi-même, euh, d'une part, et en plus, euh, on a une croissance qui est tellement élevée que j'ai juste à regarder derrière mon épaule euh, la personne que j'étais la semaine dernière pour me rendre compte que c'est juste ouf. Euh, les, les Même en une semaine, là, la façon dont on évolue, c'est assez dingue. Encore aujourd'hui, certes, 2019, c'est une belle année. c'est Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chiffres. Il y a des sociétés. Il y a des collaborateurs. Il y a, il y a plein de gens impactés, aidés, etc. Il y a des conférences. Il y a, enfin, c il y a un livre, effectivement, mais quand je pense à ce que va être 2020, 2021, 2022 et même les dix années à suivre, c'est vraiment juste l'échauffement, quoi. C'est la rampe de lancement. Et quand je vois également où j'en étais en 2018, en 2017, mais après si je commence à partir sur 2016, 2015, 2014, 2013, mais euh, mais, mais, mais laisse tomber, j'aurais même pas misé dix centimes sur moi, tu vois. Mmh. Donc euh, et ça me renforce dans l'idée de dire qu'on est tous extraordinaires et que euh, on, peut pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Tu sais, le fameux Duna Kruger, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On peut se sous-estimer aujourd'hui et être juste une personne euh, inspirante, extraordinaire demain. Ça ne dépend que de nous, en fait. Ça ne dépend que d'une décision, que d'un engagement. Donc on a tous en nous vraiment quelque chose d'extraordinaire. De, Il faut juste réussir à le révéler.
0: Excellent. Euh, ok, quelle est la, la personne finalement jusqu'à maintenant qui, euh, qui t'a le plus inspiré Alors, qu'elles qu soient encore en vie ou pas euh, est-ce qu'il y a euh, une personne vraiment qui t'a marqué et qui a fait que euh, tu as changé d'état de, d'esprit et qui t'aiguille un peu aujourd'hui
1: Yes. Euh,
0: bah, il est encore vie. je le vois
1: tous les jours c'est mon associé, Amine il s'appelle, il n'est pas visible sur internet il n'a pas de compte Facebook, il n'a pas de compte Youtube il n'a pas de compte Instagram, il n'a rien de tout ça il n'en a pas besoin, euh, il a mon âge et euh, c'est de loin la personne la plus brillante, intelligente euh, humble également
0: euh, que j'ai été amené à connaître et je ne pas là sans lui ok euh, parfait. Et du coup, euh, bah, finalement, dernière question, quel, quel conseil est-ce que tu donnerais à la personne que tu étais justement il y a 10 ans
1: Il y a 10 ans Attends, j'avais 14 ans. <rire> euh... <rire> il y a 10 ans, 14 ans. Attends, parce que je te dis de bêtises, donc on était en, en, 2000, euh, en 2010. Ah, je ne peux même pas te dire euh, que je garde les premières cryptos que j'ai achetées à 200 balles et que je les revends à 20 000, tu vois parce que c'était quelques années plus tard déjà, mais, euh... ah, mais je... tu vois, en 2000... il y a 10 ans, en 2010, j'étais à fond sur un jeu vidéo, un... ce qu'on appelle un MMORPG, en gros, c'est un jeu multijoueur qui... qui a un monde parallèle au monde réel et tu évolues dans ton personnage comme si c'était ton vrai... ton vrai personnage, bref, j'ai joué à ce jeu pendant 7 ans, près de 20 heures par jour. Euh, quand je pouvais le faire, sinon c'était euh, entre 12 et 15, même euh, lorsque j'avais l'école, etc. Donc je dormais très peu ou alors je séchais les cours. Autant dire que j'étais vraiment accro et addict aux jeux vidéo. Ça m'a inculqué beaucoup de choses. J'en je ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne. Mais, euh, mais je dirais que euh, j'essaierai je, en fait de tout comme je l'ai fait par la suite, de plus rapidement possible de déplacer cette addiction, de transformer cette addiction. C'est-à-dire que une addiction, elle répond à des principes simples liés à la psychologie humaine, etc., et à nos besoins fondamentaux et secondaires. Mais euh, mais du coup, on peut pas forcément la supprimer. Par contre, on peut la remplacer. Euh, donc, je, je, je serai plus dans cette dynamique à rapidement remplacer cette addiction par une addiction positive et, euh, et surtout avoir beaucoup plus confiance en moi, me remettre en question, accepter ma valeur et faire abstraction euh, des gens dans mon entourage, même de ma famille, etc., qui pourraient euh, éventuellement, d'un premier abord, avoir l'impression de me tirer vers le bas, mais comprendre réellement qu'ils font de leur mieux et que euh, et qui, qui m'aiment et qui sont là pour pour ça et que ça fait partie du processus et euh, et voilà que j'ai un gros potentiel. Sinon, je pense pas que j'en serais là où je serais. Et je dis ça en toute humilité parce que je sais que ce n'est que le début et que il y a plein de gens plus extraordinaires, 100 fois plus extraordinaires, qui ont 100 fois plus de mérite que moi. Et on a plein d'autres qui, qui peut-être écoutent cette vidéo et qui peuvent 10 fois faire ce que j'ai fait en encore moins de temps et avoir un impact aussi grand sans problème.
0: Super. Ben, un grand merci en tout cas pour ton témoignage. J'étais vraiment ravi de pouvoir t'avoir ici. Encore merci et puis à très bientôt.
1: Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt.